0: Bom, o sermão de hoje é esse aí. Felicidade Bíblica. Localize na sua Bíblia o livro mais fácil de todos. Qual é o livro mais fácil de achar na Bíblia? Hã? É o Salmos. Só abrir a Bíblia no meio. Ela já cai os Salmos. O livro dos Salmos. Salmos não tem capítulos, porque o modelo de configuração do, dos salmos é cânticos. Então sempre que você pedir para alguém abrir um salmo, é salmo de número 1. Um. Salmo 1, 3, 1, 5, 1, 4. Salmo 2, 1, 3, 1. Ele não tem capítulos e nem versículos. A divisão dele é, é no modelo de música. Então abra sua Bíblia no Salmo 1 Nós vamos ler do 1 ao 3 Salmo 1 Do 1 ao 3 Vou fazer a leitura aqui na versão Contemporânea Edição contemporânea Quem encontrou diga amém Diz assim você conhece, né? Esse texto é emblemático. Muito conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e medita de noite verso 3 ou número 3 será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará, vou ler mais uma vez, adaptando, bem-aventurado é feliz, é uma expressão bíblica, que dá a ideia de felicidade plena, plenamente feliz, então seria isso aqui, ó. plenamente feliz, é o ser humano, porque homem aqui não é gênero, é raça, plenamente feliz é o ser humano que não anda influenciado pelos conselhos daqueles que não temem a Deus, que não se deixam levar por aqueles que não servem a Deus nem para, nem paralisa, nem perde tempo no caminho dos pecadores, daqueles que pecam por prazer. Pecadores na Bíblia não é uma referência aleatória, porque pecador todos nós somos, né alguém aqui não peca? Todos nós pecamos, só que sempre que a Bíblia usa a expressão pecador, a ideia é de alguém que escolhe viver uma vida pecaminosa. É alguém que o pecado é uma opção. Deseja e pratica o pecado por opção. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem senta na roda daqueles que zombam da igreja. Zombam do evangelho. Zombam de Deus. Zombam das coisas sagradas das coisas santas antes o seu prazer está na direção de Deus seu prazer está em ouvir a voz de Deus em ouvir os conselhos de Deus e na sua lei e no seu conselho e na sua direção ele medita ele não só lê mas ele lê e Coloca nessa leitura o seu coração Ele investiga o que lê Ele se aprofunda no que lê De dia e de noite Será como uma árvore plantada Perto de um rio que não seca E os seus frutos Sempre produzirão as suas folhas jamais cairão e absolutamente tudo que essa pessoa fizer vai prosperar. Libera uma palavra para quem está perto de você e diga assim, essa promessa é para a sua vida. Diga isso para alguém, essa promessa é para a sua vida. Você pode levantar a mão? A direita e à esquerda. A direita e a esquerda. para mim aqui você é breve são 8 horas e 25 minutos mas eu preciso entregar essa palavra para vocês continua com a mão direita e mão esquerda levantada sai ana tá ligada recebe essa palavra você vai viver e desfrutar as promessas do salmo 1. você pega essa palavra como profeta sobre a tua vida você vai viver e desfrutar das promessas do Salmo só quem pega de verdade solta aquele grito de glória é. É. bom, conforme eu já disse aqui numa no ensaio de uma introdução o livro dos Salmos em sua maioria são cânticos são músicas que celebram a Deus, que celebram a vida, músicas que celebram livramentos. Você vai ver, por exemplo, alguns salmos, eles fazem é, menção e trazem memória dos feitos de Deus em favor dos filhos de Israel quando saem do Egito, quando Deus faz maná cair do céu, quando Deus envia uma coluna de fogo durante a noite para guiá-los, uma nuvem durante o dia. A maioria dos salmos tem essa perspectiva, cantar, louvar. Muitos deles faziam parte do inário do templo. No templo que foi erguido, muitos desses salmos faziam parte da liturgia de oferecimento de louvor a Deus via sacerdote. E o Salmo 1? Em algumas Bíblias, a epígrafe, a epígrafe é essa parte em negrito, que vem antes do texto, tem uma parte em negrito. Algumas Bíblias, essa aqui por exemplo, a Bíblia contemporânea, ela não tem epígrafe, ela é uma leitura sequencial sem epígrafe. A epígrafe ajuda, é uma ferramenta da teologia para fazer a divisão e te ajudar na compreensão do contexto. Em algumas epígrafes, Salmo 1 é o Salmo da Felicidade, Salmo da Felicidade. Porque na verdade os conselhos aqui é justamente para quem deseja, para quem aspira por uma vida feliz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui com a certeza da resposta. Quem é que quer ser feliz de verdade? Diga amém. amém. Quem não quer, né? Você sabia que a felicidade é um dos três grandes anseios dessa geração? Tem um, um cientista israelense chamado Yuval Arai. Ele escreveu três grandes obras. Ele nem é crente. Ele é ateu declarado. Ele é israelita, mas ele é ateu. E ele escreveu três grandes obras, Homo Sapiens, Homo Deus e mais uma obra que eu não me lembro o nome. Homo Deus eu li. A nível científico e, e, e de pesquisa é um livro muito interessante. E ele fala das três grandes aspirações desse século, que é felicidade, divindade e imortalidade. Grande parte dos investimentos feitos pelas empresas que estão lá no Vale do Silício, empresas como Apple, que tem um capital trilionário, é hoje a empresa com o maior capital da história, elas destinam parte daquilo que arrecadam para pesquisas em medicina, bioquímica, biomedicina. Por exemplo, uma das pesquisas mais modernas no campo da medicina está no campo da da leitura do código genético tem a edição genética que ainda não é liberada apesar de já acontecer né? por exemplo você consegue trocar os olhos do seu filho lá no ventre através de edição genética só que a medicina de maneira geral não apoia né? então isso se tornou antiético mas é possível fazer. E uma das grandes descobertas, e já tem algumas pessoas no mundo, com um chip, um nanochip, instalado na corrente sanguínea. Esse nanochip, ele se comunica com o médico dessa pessoa. Qualquer, tora, qualquer alteração, qualquer alteração no corpo daquela pessoa, o médico é avisado de maneira antecipada. Para que ele possa fazer um tratamento e se livrar de um câncer, de uma doença degenerativa, enfim. Porque na verdade o anseio do homem é a imortalidade. O homem quer se tornar imortal, aumentar a expectativa de vida em níveis potenciais. E não só se tornar imortal, o homem quer se tornar Deus o homem quer chegar em um, em um nível de dizer assim, nós não precisamos de Deus para nada. No campo, por exemplo, do implante, a maioria dos órgãos que são, na verdade, no campo do transplante, a maioria dos órgãos transplantados ainda precisam ser humanos. Fizeram esses dias aí um teste com o coração de um porco. Deu certo? Ele morreu, acho que, 15 dias depois desse transplante. Mas ele ficou lá batendo, bombeando sangue no coração. Mas existe uma, um, um, uma, uma linha de pesquisas para fazer esses órgãos de material é, é, sintético. Essa é a palavra doutora Marcela, nossa enfermeira, de material sintético, e eles vão conseguir, quando Deus envia o dilúvio, lá no tempo de Noé, Deus também liberou uma palavra sobre a humanidade, quando Deus destrói, a torre de Babel, Deus envia uma palavra sobre a humanidade. A palavra que ele envia lá em Babel, sobre Nimrod, era vamos destruir a torre, vamos confundir os idiomas, porque de hoje em diante não há mais limite para os homens. E vamos ser honestos, gente. O que é que explica alguém descobrir petróleo no fundo de um oceano? Para a gente que vive numa geração com a descoberta, é fácil de considerar. Mas há 100 anos atrás, 200 anos atrás, se alguém dissesse para você Se você fizer um buraco lá no fundo do oceano, a não sei quantos mil quilômetros abaixo Você vai encontrar óleo, gás, isso pareceria loucura Cara, o sistema de videochamada, se você parar e analisar, isso é uma loucura Full time, 5G, tira todo o delay você consegue falar com alguém em tempo real lá no Japão. Em tempo real. Agora, por onde que isso vai aí no ar, gente? Beleza, são ondas de frequência. Beleza, é fácil de explicar, agora é impossível de entender. E quem é que descobriu tudo isso? O homem, o ser humano que foi transformando o minério, que foi transformando a matéria-prima presente no, no universo, presente aí no mundo, transformando tudo isso em tecnologia, em recurso. E o desejo deles é imortalidade, felicidade e divindade. E se nós pudéssemos mandar uma mensagem para eles, eles devem ouvir o podcast, a mensagem para eles é esta vem para vem o nosso lado que aqui a gente tem felicidade, imortalidade e divindade porque nós somos você é feliz? feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Ele é o teu Senhor? então você tem promessa de felicidade uh! pastor, eu não sou imortal você crê em Jesus? quem crê em Jesus? Então você é imortal, porque a Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Pastor, e divindade a gente tem? Tem. Porque a Bíblia diz que assim como ele é, nós também seremos. Nós somos a imagem e semelhança de quem? nós fomos desconfigurados pelo pecado, mas o sangue de Jesus nos purificou, nos limpou, e nós estamos debaixo de uma promessa, Maranata, ora vem Senhor Jesus, em breve Ele voltará, e esse corpo corruptível vai ser transformado em um corpo glorioso, revestido de imortalidade, Eita! Bom, dito isto, deixou eu fazer uma imersão com vocês aqui nesse Salmo. Plenamente feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê que o conselho da felicidade começa de uma maneira negativa. O primeiro conselho para quem quer ser feliz, felicidade bíblica, o primeiro conselho é este. Feliz é o homem. Feliz é a pessoa que não. Que não aceita conselho de ímpios, que não se detém no caminho de pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para mim, gente. Felicidade também está associada às coisas que eu não faço felicidade também está associada às coisas que eu deixo de fazer agora por que que eu não faço? por que que eu deixo de fazer algumas coisas? porque tem um propósito você sabe quem é que não consegue viver uma vida de princípios? de renúncia sabe quem não consegue? quem não vive uma vida com propósitos porque renunciar e cumprir princípios de maneira aleatória, uma hora ou outra vai te cansar. Se você tem uma vida com propósito, você vai dizer não e vai dizer não com prazer. Se você tem uma vida com propósito, você vai deixar de fazer o que muita gente está fazendo e vai deixar de fazer com prazer. O primeiro conselho para quem quer ser feliz é... Não! Não aceite o conselho de quem não teme a Deus! Não aceite conselho ou influência de quem não serve a Deus! Esse tipo de gente pode ter conselho para você ganhar dinheiro, para você fazer uma boa gestão em sua empresa. Esse tipo de gente pode te dar conselho para você crescer na vida, mas para ser feliz, só a Bíblia tem os reais conselhos, os verdadeiros conselhos para felicidade, estão na palavra de Deus, bem-aventurado, feliz, é aquele que não, segundo conselho, Olha isso aqui, gente. Isso aqui mexeu comigo demais. Aqui é um regresso, não é um progresso, é um regresso. Diga comigo, a infelicidade, a infelicidade é, um é um regresso. Diga, a felicidade a é, um é um progresso. Olha como a infelicidade é um regresso. Percebe isso aqui, ó. Feliz é o homem... Que não anda, diga comigo, anda. anda. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, diga comigo, detém, detém. Nem, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe comigo, ó, andar, parar e se assentar, isso aqui é um regresso, e tudo começa com alguém que está andando do lado de mais influências. Porque os conselhos são dados para quem está andando, para quem está seguindo a jornada. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Geralmente você está na sua jornada, empreendendo uma jornada em direção ao seu destino, em direção à sua promessa, cumprindo sua chamada, realizando sua missão, cumprindo seu propósito. Aí você cola com gente errada. Errada. Aí você dá ouvido para as pessoas erradas. Aí você dá o teu contatinho para as pessoas erradas. Aí você dá um oi no direct para as pessoas erradas. Aí você aceita a solicitação das pessoas erradas. Aí sabe o que, que começa? Um regresso na sua vida. Estava andando. Andando para frente. Foi ouvir conselho dos ímpios. Onde que para? Para. No caminho dos pecadores. <risos> Estava seguindo a sua jornada. Deu conselho para gente errada. Foi parar no caminho de quem não teme a Deus. Aí, sabe qual é o terceiro estágio? Se assenta. Se assenta na roda de quem zomba. Você sabe quem são os zombadores? São aqueles que vivem como se não houvesse amanhã. Cara, sabe o que eu penso dessas pessoas que brincam com as coisas de Deus? É que esses caras perderam a noção do temor. Será que eles esqueceram que vai ter juízo? Será, será que eles esqueceram que Deus vai julgar? Deus é pai, Deus é bom. Nós estamos debaixo do tempo da graça e da misericórdia. Mas um dia ele vai julgar as nações com cetro de ferro, com justiça. E eu penso que esses, principalmente esses camaradas que estão aí na internet zombando das coisas de Deus. Quer um conselho? Se tu segue, para de seguir. Para de seguir. Para de ouvir. Se desinscreva do, do canal dele. Vai colar com gente que adora Deus. Vai colar com gente que glorifica a Deus. Para de ficar andando com murmurador, com gente que zomba, com gente que brinca, com gente que escarnece. Para! Está na hora de você reciclar. E se preciso for, mudar as suas amizades. Gente que estava indo tão bem, por um caminho tão próspero. Fazendo as coisas certas. Foi colar com gente errada. Acabou. É um regresso. Anda, para e se assenta. Bem-aventurado. O homem. Que não. Anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores o primeiro conselho é aquilo que você não deve fazer aí o segundo é aquilo que você deve fazer mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor gente, repete isso aqui com a boca cheia, fala assim prazer, prazer. Na, lei na lei do Senhor Deixa eu fazer uma pergunta aí Pensa em alguma coisa que te dá prazer Coisa certa, tá gente? Por favor Pensa aí No negócio que te dá prazer Não, os casados podem pensar o que quiser Com a esposa, claro Mas pensa no negócio que dá prazer Quem tem prazer em comer aqui? Quem gosta de comer, levanta a mão <risos> Quem gosta de andar de bicicleta? Tem prazer em andar de bicicleta. Quem tem prazer em malhar? Gosta de ir para a academia? Malhar. Ai, Tiagão gosta de malhar, né Tiago? Quem tem prazer aqui em dançar? Chamar no pé, quem gosta de dançar? Não, mas é dança de Deus, vai ficar tranquilo. Eu vou usar aqui alguns exemplos. Tiago, você... Teve prazer em malhar desde o primeiro dia? No começo tinha prazer? Tinha não, né? Eu estou malhando há dois anos. Aí de vez em quando eu paro, eu fico dois, três meses sem malhar. Aí quando volta, volta no gás. Quero malhar todo dia, toda hora. Aquilo começa a gerar hormônios da felicidade. Serotonina, endorfina. Hormônios que provocam prazer. Olha só o conselho da Bíblia. Feliz é o homem que tem prazer na palavra. Feliz é o homem que tem prazer na direção de Deus. Nos conselhos de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Você não vai ter prazer nisso aqui no primeiro dia que você começar ali não. Vai dar sono. Vai embaralhar a tua mente. Você não vai ter prazer logo de primeira não. Porque prazer é um processo. Prazer não é sentimento imediato. Prazer é processo. Para você ter ideia como o prazer ele é possível... Para você ver como que prazer é possível no processo. Você sabia que tem gente que tem prazer em coisa ruim? Por quê? Hábito. Hábito. O hábito produz prazer. Até no que é ruim. Tem gente que sofre, mas tem prazer no sofrimento. Dói, mas tem prazer na dor. Porque o hábito é contínuo bem-aventurado, feliz, plenamente feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, vírgula, e nela medita de dia e de noite, o conselho é o que? Medita de dia e de noite Que o hábito de meditar de dia e de noite Vai produzir prazer O hábito de meditar de dia e de noite Vai gerar prazer O hábito de meditar de dia e de noite Vai te dar prazer na palavra Agora Você quer ter prazer na palavra Lendo só no domingo Quando eu peço para você ler? te dar um desafio para essa semana a partir de hoje chegando em casa, porque já é a noite é meditar de noite, de dia, de dia, de noite a partir de hoje, chega em casa e começa a meditar de... e a é meditar, não né? é só ler não, tá irmão é meditar o que é meditar? no conceito judaico é ler e reler com a mente é ler e reler com o espírito, é ler e ficar mastigando com a alma pensando naquilo que você leu Inter internalizando aquilo que você leu. Ler é, é muito aleatório, né? Você lê e esquece. No conceito judaico, só é meditação depois que decora. Depois que decorou, virou meditação. Você tem uma ideia? As crianças judaicas, até hoje, a partir dos seis anos de idade, eles começam a aprender a torar. Que são milhares de códigos. Quando eles chegam aos 10, dos 10 aos 12 anos, eles decoraram a Torá. Eles conseguem pronunciar de maneira oral a Torá. Por quê? Porque lê todo dia, medita todo dia, internaliza todo dia. Mastiga com a alma todo dia. Você sabe quando que essa palavra vai te dar prazer de fato? Quando você passar a meditar nela todo dia, de dia e de noite. Por que, que você tem prazer nas redes sociais? Já para pensar nisso, fala que as redes sociais não te dão prazer, fala a verdade. Toda hora que dá uma escorregadinha no dedo. Toda hora. Para ver o que estão que postando Por quê? Porque passa a te dar prazer Por causa do hábito Você vê toda hora Toda hora vendo Toda hora consumindo aquilo É lógico que isso vai te dar prazer Isso começa a mexer Com a produção hormonal da, Do seu corpo Isso passa a ser orgânico Passa a ser dependência Dependência você sabia que já tem até no Brasil clínicas especializadas em vício digital gente viciada em tecnologia gente que não consegue ficar nem no culto tá no culto tem que ficar mexendo em celular vendo WhatsApp vendo Instagram vendo Facebook nem no culto consegue é dependência, isso só se tornou dependência por causa do hábito, por causa da rotina, consumo dia e noite, todo dia. Se é para consumir e viciar, vicia na palavra, vicia nos conselhos de Deus, vicia nas escrituras. Não fique nem um dia sequer da tua vida sem ler, meditar. Eu sou enérgico. Eu pedi para o Vitor não tocar bateria, não adiantou. Vitor está tocando bateria. Ele se empolga. Tu não pode ficar aí dentro, cara. Você não vai se empolgar, cara. É todo dia. Diga para alguém que está do seu lado, é todo dia. E ia falar um negócio aqui, eu vou falar só para o de casais só. E muitas não, pode falar, Deus me livre, falar isso aqui, falar só no encontro de casais. Pronto, vou falar no jantar de casais. Isso aqui. Quer saber o que é? Tem que ir no jantar. Vou falar sobre prazer no casamento, prazer no sexo. Sabia que tem muitas muitos casais que não tem mais prazer? Por quê? É igual Copa do Mundo, irmão. Deixa isso para o jantar de casais Aí eu posso entrar no mistério <risos> Diga comigo prazer, prazer. Diga prazer. prazer Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E só tem prazer Porque consome diariamente Faz parte da rotina. E olha pra mim, segundo alguns especia especialistas aí em alta performance, 21 dias é o suficiente para você estabelecer um novo hábito. Por exemplo, acordar cedo. Quem não gosta de acordar cedo aqui? Fala a verdade, quem não gosta. Tem que acordar, mas não gosta. É um cara de gente mentirosa aí, hein? Você sabia que nessa galera aí da alta, da alta performance, né, da, Esse mindset de sucesso? Minds, mindset de sucesso. Tem uma galera que é o clube das cinco, né, a galera que acorda cinco horas da manhã. Aí, sabe o que eles fazem? Eles tomam um banho gelado, cinco horas da manhã. Tem gente... Por exemplo, Érico Rocha. Érico Rocha é um especialista em lançamento em, em, em produtos digitais ou físicos. Érico Rocha, ele não só acorda às 5 da manhã, como ele mergulha em um tanque de gelo. É bom, mas eu te garanto, depois de algum tempo, aquilo te dá prazer. Você acorda com vontade de tomar um banho gelado é verdade eu, eu e a pastora, a gente está com o hábito de tomar suco verde aí agora eu mudei a receita antes era couve com laranja ou com outra fruta, hortelã agora é abacaxi pepino abacaxi, pepino, saião abacaxi, pepino, saião, hortelã e couve cara, me dá o maior prazer aquilo, eu gosto de verdade, eu gosto. Eu acho saboroso, mas no começo não era. E tudo que você se propõe a respeitar princípios e processos, você vai ter resultado. Favoráveis ou desfavoráveis. Porque até o mal tem um processo. Até o mal tem um princípio, com resultados negativos. Quem ouve o conselho de ímpios, qual é o processo? Para e senta. Estava andando, parou e sentou. E quem medita na lei do Senhor e passa a ter prazer nela, qual é o resultado? Pega essa que é de graça. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água a qual dará o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo que fizer prosperará se você obedecer os princípios se você respeitar o processo você vai ter resultados poderosos Levanta a mão que eu vou liberar algumas promessas para a sua vida aqui. A primeira delas, felicidade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua carreira, para os seus empreendimentos. A felicidade esse e se estabelece sobre a tua vida nessa noite quem pega essa palavra diga amém, continua de mão levantada que eu libero a segunda promessa, você vai ter prazer na palavra de Deus você vai ter prazer na Bíblia Sagrada você vai ter prazer nos conselhos eternos, você vai ter prazer na direção de Deus você vai ter prazer nos princípios poderosos das escrituras e quem pega essa palavra diga glória a Deus, e tem mais uma promessa, pega, que é de graça, você vai dar fruto, ou oh, glória, quem crê, diga amém, você vai prosperar, quem crê, diga glória a Deus, dá um salto da sua cadeira nessa noite, fica de pé, aplauda Jesus, bem forte, Pegou? Pegou? Pega isso aqui, ó. É mágica, Isabela? Não é mágica, não. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. Pega isso aqui. Estação própria. Quantas estações... Nós temos primavera, verão, outono, inverno, dividido por 12 meses, cada estação quantos meses? 4 meses cada estação, não é isso? Não, 3, 3, 6, 9, 12, 3 meses cada estação, certo? Diga 3 meses, é muito 3 meses, é pouco não é? Só que o fruto é na estação própria. Você sabia que tem coisas que só vão produzir no tempo certo? Quer um conselho? Para de murmurar. Se não aconteceu, é porque ainda não chegou o teu tempo. Mas vai chegar. Libera isso para alguém que está do seu lado. A tua estação está chegando. Uhul!